0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, te damos gracias hoy porque podemos estar juntos otra vez. Este es tu día. Siempre en este día, primer día de la semana recordamos la resurrección del Señor Jesucristo y así como la Iglesia Primitiva acostumbró a reunirse los primeros, los primeros días de la semana. Te damos gracias porque podemos hacerlo nosotros hoy también, es significativo. Y gracias porque tenemos también otras clases para niños y nosotros aquí también mayores y uh, gracias por este libro de Santiago que tanto has usado para enseñarnos. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana anterior, la clase anterior, dejamos en el capítulo 2, versículo 19. Así que vamos a leer desde el 19 en adelante y vamos a mirar en nuestro bosquejo que aprendemos hoy. «Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta». Asimismo, también Raab la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, el domingo pasado dijimos que aquí Santiago no se está poniendo en contra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que la justificación en Cristo es solamente por la fe, ¿sí?, y de pronto aquí Santiago está diciendo es también por las obras. Entonces, venimos explicando que no es que es una cosa o la otra, sino que estas dos cosas son juntas. ¿Okay? En otras palabras, cuando hay verdadera fe, se demuestra, se hace práctico, ¿verdad? Se hace práctica la fe en demostraciones, en, 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 se materializa en obras. Cuando eso no ocurre... La Biblia nos dice a través del libro de Santiago es que evidentemente no ha habido una conversión. La fe no está. Recuerden que aquí Santiago no está hablando de la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la esperanza de algo. Pusimos nuestra fe en Dios porque queremos pedirle algo. Ok, eso es fe. Pero aquí no está hablando eso. Está hablando más del conjunto de nuestras creencias, del conjunto de la palabra de Dios. Hemos puesto nuestra confianza en Dios, en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad?, y entonces eso transformó nuestra vida, hizo que nuestra vida naciese otra vez. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer, y esa es la idea. Una persona que de verdad es salva espiritualmente ha nacido de nuevo. ¿Cómo sabemos que se ha ocurrido? Bueno, la persona confiesa públicamente a Jesucristo, cree que de verdad Jesucristo es quien es. ¿Okay? Pero, al mismo tiempo, la Biblia dice un nuevo nacimiento, una nueva criatura, se ve en la práctica y se ve a través de cambios que no puede hacer el pastor por usted, que no puede hacer la, la iglesia como organización por usted, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo y son cambios que a través de nuestra vida en la tierra van ocurriendo. Nosotros creo que yo hubiese querido que todos esos cambios ocurriesen de golpe, primer día, no es así, que ahí no trabaja así. Aparte, es razonable que no sea así porque hay cosas que uno no, no sabe qué van a pasar hasta que pasan los años. Entonces, cuando va a medida que van pasando los años, ahí el Señor va sigue cambiándonos, ¿no es cierto? Así que ya sabemos bien quién es una persona salva. ¿Okay? En sus palabras, y atención a los que están ayudándonos con el micrófono. En sus palabras, muy brevemente, dígame después de lo que yo acabo de decir, cómo usted comprende o comprendió qué es, quién es una persona salva salva, verdaderamente salva, aquí adelante, rapidito por favor, hermana Evangelina, estamos en una clase, ok, no, no estamos haciendo un test tampoco, muy bien, adelante.
1: Bueno, uh, yo pienso que es um, primeramente pues uh, convencimiento de arrepentirse de sus pecados, reconocer okay. uh -huh. y, este, y también tener fe en que Él vino y nos salvó, ajá, uh -huh y creer en él y en la resurrección también de él uh -huh. y luego también estar viendo que sientes amor por conocerlo a él, uh -huh. por saber quién es él, de dónde viene y sientes una paz y confianza en tu ser um, que no la tenías antes uh -huh. y este también notas cambios en cosas que hacías sin pensar y Ahí aunque está. supieras que eran uh -huh. mal, okay. este, las hacías de todos modos y ahora no, tienes conciencia y sabes que está mal. O sea, reconoces y no lo haces. Y...
0: Entonces, gracias, Evangelina. Entonces, podríamos decir que conversión, transformación, van de la mano. Casi es lo mismo, ¿verdad? Cuando hay una verdadera conversión, hay un cambio en todas las áreas de nuestra vida. Hay transformación. Cuando hay solamente creencia superficial, lo único que cambió fue lo que creíamos acerca de Jesús. Ahora creemos quién es. Está bien, la Biblia dice eso, tiene que ocurrir. Pero si eso, pasando el tiempo, no vemos que produce transformación, Evangelina mencionó dos tipos de transformaciones. Una que es interna, ella habló de la paz, ¿no es cierto? Paz en el corazón, se va el miedo a la muerte, ok, fine, good. La otra es... ¿Qué pasa con el amor hacia los demás? ¿Qué pasa con...? ¿ve? Entonces, es raro que esa parte uno diga yo soy salvo y no cambie esa otra parte. Ahora, puede ser que lleve un poco de tiempo, pero no puede llevar mucho tiempo. Si lleva mucho tiempo es sospechoso. ¿okay? Por eso a veces se dice en las iglesias, hay personas que están convencidas pero no convertidas. O sea, están convencidas de que tienen que cambiar pero todo, todo ser humano está convencido de que en algo tiene que cambiar, ¿ven? Entonces, algunos recurren a la psicología para cambiar algo, si es un problema, otros a la, a la consejería, si hay una cuestión emocional, otros a, you know, a la educación, si es un problema de ignorancia, otros al hospital, si es un problema de salud física, pero aquí estamos hablando de que el Señor transforma todo nuestro ser y, y lo que hace de golpe, de una sola vez, es la salvación, la justificación. Nos declara justos, salvos. Pero eso es una sola vez para siempre. Ahora, desde ahí para arriba, desde ahí en adelante, está ese proceso que llamamos la santificación. Y ahí es donde, paulatinamente, el Señor nos va transformando. Ahora, eso lo puede hacer solamente Dios. Nadie más lo puede hacer, ni usted mismo por usted mismo. Pero, ¿qué sí podemos hacer nosotros por nosotros mismos para que el Espíritu Santo tenga libertad de trabajar? Obediencia, que hay sometimiento al Señor. Así que, si nos cuesta cambiar, no le echemos la culpa a Dios. Si usted dice, pero es que yo vengo orando hace muchos años, pero mi vida no cambia. La culpa no es de Dios. Dios está en el negocio de transformarle, por decirlo así. Entonces, ¿por qué será? Bueno, ahí es donde decimos... ¿Qué obstáculos estoy poniendo? El primero es la falta de obediencia. La falta de obediencia es no hay sometimiento. Significa yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, aunque sé que está mal. ¿Qué? O no quiero dejar esto porque me satisface o porque me gusta. ¿ven? O tengo un carácter, una forma de ser que me ofendo fácilmente. Y uno dice, ¿y por qué Dios no me cambia eso? No le eche la culpa a Dios. Es su culpa, es mi culpa. ¿Vale? Señor, porque lo que va a hacer Dios es que primero, generalmente yo veo, como lo que dice la Biblia, nos va a tratar así con mucha, como una mamá trata al bebé, como un papá trata al bebé. Bueno, es un nuevo creyente, es un baby en Cristo, ¿verdad? Entonces lo vamos a tratar con cuidado. A medida que el bebé va creciendo, todos los que hemos tenido hijos o nietos, ¿verdad? Llega un momento que ya no le damos más el biberón. Y ya la disciplina no es más, cálmate, pobrecito, vamos a dormir. Llega un momento donde ya razona, habla y ya vamos cambiando el sistema, ¿verdad que sí? Yo veo que el Señor hace lo mismo en nuestras vidas. Cuando yo era un nuevo creyente, cuando usted era un nuevo creyente en Cristo, era como que okay, vamos a apapacharlo un poquito, se hace pupú encima, vamos a cambiarle los pañales, se ofendió, se hizo pupú encima. Pero bueno, vamos a cambiar los pañales, porque todavía no sabes, muy bebito. Cuando ya vamos creciendo en Cristo, si tenemos esa forma de ser, de ofendernos por nada o lo que sea, ya Dios no nos va a cambiar los pañales, ya no es época de pañales. ¿Ven? Entonces, Dios nos va a hablar de otras maneras. Y si así todo no nos quebrantamos, no, no nos rendimos, entonces Dios nos va a quebrantar. Y usted dice, ¿cómo nos va a quebrantar? Y yo no sé, él, lo, él sabe cómo hacerlo. Yo sé cómo él me ha quebrantado a mí en algunas ocasiones, cómo ha quebrantado mi orgullo, o mi arrogancia o mi, mi sentido de ofenderme, ¿no? si alguien no hizo lo que yo quería o como yo quería o whatever. Entonces, Dios, Dios sabe, cómo, no, hay, no hay una regla, una fórmula, ¿verdad? Como decir esto es exactamente lo que le va a pasar a usted o a mí. Dios sabe cómo tratar conmigo, Dios sabe cómo tratar con usted, porque nadie más conoce nuestro corazón que Él. Alguien dijo el otro día, yo conozco mi propio corazón. No es cierto, uno conoce cosas de su propio corazón. Dios es el único que realmente conoce su corazón y mi corazón. Entonces, Él sabe qué punto tocar para quebrantar. Ahora, la Biblia nos dice que a ninguno nos gusta la disciplina. Y dice, hay disciplina, inclusive la otra disciplina, que no es cuando nos portamos mal y Dios nos disciplina, sino cuando Dios aún portándonos bien nos disciplina para mejorarnos. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, aún la disciplina al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, pero luego es causa de gozo porque trae fruto de justicia a quien ha aprendido bajo esa disciplina. Ven, entonces nunca digan señor, yo, yo no me merezco esto, porque si estoy yendo a la iglesia, estoy ofrendando, estoy alabando, estoy, tengo el culto familiar en casa, a mí uno hace la lista de todo lo bueno que parece que uno hace, verdad. Y es bueno, y entonces uno piensa, ¿y por qué así todo me pasa esto? Como si, ven, uno tiene la costumbre de retribución, juicio y retribución, y hay ocasiones donde el señor simplemente nos disciplina, aun cuando andamos bien con él. Y uno dice, ¿por qué? Para afilarnos, para hacernos mejor, ¿ven? Entonces, uno tiene que, en vez de decir, Señor, ¿por qué me haces esto? Como si Dios fuese malo, uno tendría que decir, ¿para qué sucede esto? ¿Qué me estás enseñando? Entonces, cuanto antes lo aprendamos, mejor. ¿Qué les parece? Cuanto antes, mejor, ¿sí? Entonces, Dios hace así con una iglesia, Dios hace así con un país, Dios hace así con un individuo y Dios hace así con una familia. Ahora, entonces, ya teniendo eso en claro, sigamos con el bosquejo. En el verso 19 dice, tú dices que Dios es uno. El tú aquí, en griego, en el original es enfático. Entonces observen, yo voy a leer rápido el bosquejo acá que hicimos. Tú que te engañas a ti mismo, reclama a la fe sin obras, que hay un Dios, que Dios es uno. La existencia de Dios también se afirma. El artículo... Fundamental de judíos y cristianos por igual, tanto judíos como cristianos siempre hemos creído Dios es uno. El punto de fe en el que se jactaban especialmente los judíos, Dios es uno. Y eso los hacía, según ellos, distinguir de los gentiles. Los gentiles eran idólatras, ¿recuerdan? Adoraban cuánto ídolo había por ahí. Por lo tanto, aducido por Santiago aquí, especialmente escribiendo a los judíos. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. ¿Ven? Y después dice, pero los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué significa? En el bosquejo dice, haces bien. ¿Qué significa eso? A menos que tu fe vaya más allá de un sentimiento a esta verdad. Por eso le decía recién, el solamente creer quien Jesús dijo que es, está bien, pero si lo dejamos allí, tenemos problemas. ¿Okay? Porque nuestra creencia entonces es más bien en un personaje histórico, que puede ser probado que existió aún fuera de la Biblia. Y eso no salva a nadie. Por eso aquí dice, los demonios también creen y tiembla. El diablo cree, lo ha visto a Jesús. Y hasta tiembla ante la presencia de él, ante el nombre de él. ¿Ve? Hay gente hoy en día que ni tiembla ante el nombre de Jesús. Los demonios, sí, saben muy bien qué les espera. Entonces, ¿y quién es el Señor? Entonces aquí dice, a menos que la fe de uno vaya más allá de un asentimiento. sea, de un sí, estoy de acuerdo. Lo que dice la Biblia. Tiene que ir más allá. Después dice los demonios. En griego la idea es, demonios están restringidos a Satanás, quien es su cabeza, que siguen al diablo. Cuando dice los demonios, está diciendo también el diablo también cree, por supuesto. Ahora, en el griego la idea es, los demonios, el diablo, creen en común contigo. Esto es más fuerte que lo que tenemos en la versión en español o en inglés. ¿Ven? Creen en común contigo. En otras palabras, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, estás en buena compañía, hasta los demonios creen. Uh. Y uno le dice, yo no quiero que me asocien con los demonios. Bueno, pero Santiago va llegando a un punto aquí. ¿Se dan cuenta? Lo pone de una manera muy fuerte para que reaccionemos. Entonces, digo, dice, pues, ¿cuál es tu diferencia, diría, entre, entre usted y los demonios? Ambos creen. Sin embargo, los demonios son demonios y usted no. ¿Ven la idea? Ahora Dice aquí luego, ellos son, en el paréntesis dice, y tiemblan, es decir, aún lejos de ser salvados por esa supuesta fe. Los demonios creen, el diablo cree, y sin embargo nunca puede ser salvo. Entonces, creer no más así como creer, no salva, eso no es la idea de creer. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que tiene que creer, todo, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, ¿todo aquel incluye al diablo y los demonios? Dice, ¿todo aquel que en él cree, los demonios también creen? ¿Ven? No. Entonces, Santiago piensa esto y dice, bueno, momento, ¿qué significa creer? Esa es la clave. ¿Ven? Entonces seguimos aquí. Su fe, si nada más cree de cabeza, pero no hay, no hay una entrega a Cristo, solo se suma a su tormento. Esto es para el demonio, los demonios. La fe, entre comillas, sería ahí, solo se suma a su tormento al tener que encontrarse con aquel que debe consignarnos a su justo destino, el infierno. Así que tu fe no es la fe del amor, sino del miedo que tiene tormento. ¿Qué está diciendo Santiago? La fe de ustedes no es una fe genuina si no se puede demostrar en los cambios que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Lo que ustedes creen y que llaman fe, diría Santiago, es lo mismo que les pasa al diablo y los demonios. Ellos también creen, pero es una creencia tormentosa. Es una creencia que no tiene amor. Creen porque es inevitable, lo han visto, que con sus ojos espirituales, como sea que lo ven, saben quién es Jesús. No pueden decir, es una historia, es mentira, nunca existió. Saben, y saben que Jesús ya los ha juzgado y saben que su destino es el infierno eterno y tiemblan ante el nombre de Jesús. Sin embargo, no los salva eso. ¿Ven? Entonces, aquí está hablando acerca de cuidado, sepan lo que significa creer. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice Primera de Juan 4, 18? Algunos de ustedes lo conocen de memoria. A ver, ¿hacia dónde mira José? Por todos lados. ¿Y dónde va a llevar el micrófono? Adelante. Primera Juan 4, 18.
1: Amén. En el amor no hay, no, hay, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí con castigo, desde donde el que, no, del que tiene, teme no ha sido perfeccionado en el amor.
0: Ajá, gracias. Desde donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Los demonios creen y temen, tiemblan. Por qué tiemblan ante Jesús? Porque no han sido perfeccionados por el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque no pueden. Ustedes vieron la diferencia entre nosotros y el diablo y los demonios. Cuando el diablo pecó en el cielo con sus demonios, fueron inmediatamente expulsados del cielo y no hay para ellos salvación. No hay forma, jamás. Diferencia del ser humano. El ser humano fue creado de imagen y semejanza de Dios. Cuando el ser humano peca, Dios manda a Jesucristo a cargar con nuestros pecados para darnos la salvación a todo aquel que cree en Jesús, pone su confianza en Jesús. Entonces, tenemos dos diferentes entidades. Una es una entidad espiritual llamada Satanás, más todos sus demonios. Ellos también creen en Jesús, pero no tienen la posibilidad de ser salvos. Entonces, la creencia de ellos no es una creencia que incluye amor por Dios, es una creencia que incluye miedo a Dios. Nuestra creencia es la creencia que incluye amor por el Señor y sano temor de Dios. ¿Sano respeto Dios. ¿Ven la diferencia? ¿Sí o no? Recuerden, no estoy predicando, es una clase, ¿ok? Pueden preguntar, ok. Es una gran diferencia. Muy bien. 20 dice, ¿sabes tú, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hace la pregunta. Entonces, mire su bosquejo, ¿sabes? Hombres vanos, aquí dice el bosquejo, no están dispuestos a saberlo, ya que no desean hacer la voluntad de Dios, como dice Juan 7:17. Vano es quien se engaña a sí mismo con una ilusoria esperanza, descansando en una fe irreal. Luego dice sin obras, el hombre vano sin obras, esto está separado de las obras que, acá está la palabra clave, separados de las obras que fluyen, ¿ven?, todos sabemos qué significa fluir, ¿no? como que produce naturalmente. Fluyen de la fe real. Entonces, no son obras para ser salvos. Son obras que fluyen naturalmente de una fe genuina, real. ¿Por qué? Porque esa persona ha nacido de nuevo en Cristo. Los demás, como no han nacido de nuevo en Cristo, se, se, se esperan por hacer obras limosnas, cosas buenas, a ver si ganan puntos con Dios. A ver si de alguna manera puedan ser salvos. Y la Biblia dice, no, la salvación no es por obra, la salvación es por fe, pero genuina fe. Hay que aclarar, ¿verdad? Fe de verdad. Por eso yo siempre le digo aquí a los papás, a las mamás, no empujen a sus hijos a que se bauticen. No empujen a sus hijos a que pasen al frente o hagan una decisión por Cristo. Deje que ellos lleguen a esa decisión. El Espíritu Santo los tiene que tocar como le tocó a usted, me tocó a mí. En ese momento eso va a ocurrir y entonces hay un nuevo nacimiento. Si nosotros los empujamos porque queremos que sean miembros de la iglesia, porque queremos que toda la familia esté bautizada, porque pensamos que esa es la manera de que a lo mejor van a ser salvos, erramos, los estamos engañando a nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos y vivir vidas en casa que les demuestren que de verdad hemos nacido de nuevo. Esa es la mejor predicación. Okay. Y luego, por supuesto, hablarles del Señor, claro que sí. ¿Ven? Pero ellos tienen que tomar su decisión. Yo entregué mi vida a Cristo a los 10 años de edad, pero mis padres no me dijeron, tienes que ser cristiano, tienes que bautizarte, tienes que aceptar a Cristo. No. Hicieron las dos o tres cosas fundamentales. Oraron por mí antes que yo naciera. Siguieron orando por mí mientras yo empecé a vivir. Siguieron orando por mí, llevándome a la iglesia y viviendo en casa una vida real. Lo que yo veía en la congregación con ellos, así veía dentro de mi casa. No había diferencia. Yo le podía decir a cualquier persona en la iglesia, mi papá y mi mamá son iguales acá, que como usted los ve en la iglesia, así los va a ver en casa, son iguales. En la iglesia no dicen malas palabras, en mi casa tampoco. A mí en la escuela me preguntaban, era raro, mis hermanas y yo que no, hiciéramos, no dijéramos malas palabras para un niño, de esa era raro, porque pues, eso estaba en la boca de todos los niños. Hablaban dos palabras y 14 eran malas palabras, insultos. Y eso era cool ya en esa época. Hoy es cool aún en televisión aquí, ¿no? Bueno, entonces les llamaba la atención que yo no hablaba así. Pero yo no me estaba haciendo santo, ni me estaba haciendo santurrón. ¿Por qué creen que mis hermanas y yo no nos salía naturalmente a decir malas palabras? El ejemplo en nuestra casa, no escuchábamos a papá y mamá insultarse, no escuchábamos ellos insultar a nadie. Papá tenía una pequeña empresa, tenía obreros, el taller estaba atrás de mi casa, yo jamás lo vi maltratar a, mi, a, a los empleados de él, jamás, jamás, al contrario, les daban más de lo que merecían, lo engañaban, lo traicionaban, llegaban tarde y él no, él no, estaba inamovible, era un tremendo testimonio. Antes de morir hace poco tiempo, él, él, alguien se comunicó con ella, una, estábamos hablando de hace como 60 años atrás, que no, yo no sé cuánto, y sin embargo, ella lo recordaba y habló con él y le dio gracias por el testimonio de su vida. Wow. Y uno dice, esto hace décadas. Entonces, no eran falsos cristianos, eran cristianos de verdad. ¿Usted la ve a mi mamá? Anda por acá, Elsa. Así como usted la ve acá, así ellos allá. No no hay cambios. La única diferencia es que se viste menos bonito que acá. Pero yo también. ¿Ok? Yo en mi casa, si quiero, puedo andar en shorts, en pijamas, en jeans, whatever. Y acá, pues, a ustedes se ofenderían si yo estuviera así, ¿verdad? Entonces, uno se ubica. Pero ubicarse no significa cambiar la personalidad. ¿okay? Así como nosotros bromeamos entre nosotros en casa, así bromeamos entre nosotros acá. Una vez, hace un tiempo atrás, alguien se ofendió porque dice, el pastor no le dice a su mamá, le dice, le dice, ¿cómo es que me dijo? Le dijo, le dice, no le dice mamá. Frente a nosotros, le dice la hermana Elsa o le dice Elsa. Usted no sabe las cosas que yo le digo en privado. Nunca la voy a insultar, pero entre nosotros nos tratamos así. ¿no? ¿Por qué vamos a poner una careta religiosa acá? ¿Qué quieren que le diga, Reverenda hermana Elsa? A mí es mi mamá, ¿qué? Y tampoco le voy a decir mamá. Usted se dan cuenta cómo me llama ella mía acá en la iglesia. ¿Cómo me llama ella a mí? Me dice pastor. Y yo soy su hijo. Yo estuve en el vientre de ella. Sin embargo, ella se ubica y, y aquí yo, ella soy el pastor. Entonces ella me trata a mí con ese respeto. Y al mismo tiempo no me va a decir en casa, pastor, ¿ven? Entonces uno se ubica, pero la, la personalidad no cambia. Yo nunca desde pequeño jamás yo los escuché a ellos insultarse, pegarse, no volaban platos ni tazas, a veces escuchamos que tenían problemas, pero se solucionaban rápidamente, nunca nada fue grave. Cuando venía alguna persona de la iglesia o algún vecino y comían en casa o algo. Cuando se iban, yo nunca escuché a mi papá y mi mamá hablar mal de ellos o chismear. O... Cuando algunos querían venir a chismear, salían cinco minutos ya no estaba en la casa. Era rápido el asunto. ¡Rápido! Y eso nos lo enseñaron a nosotros. ¿Okay? Aún en los pasillos de una iglesia, aún en el parking del templo. Si alguno empezaba con chiquichuqui, bye. Adiós, yo no quiero ser parte de esto. Entonces, eso le digo a papás y mamás que tienen nietos o no, abuelos, hijos pequeños. Vivan en su hogar la verdad y esos niños van a ser atraídos a Cristo. No vivan su fe en verdad y esos niños van a decir, ¿para qué quiero esto? Es falso, es, un, es un, una tapa que se pone, ¿ve? Entonces, Santiago está hablándonos de esto. Cuando la fe es verdadera, en medio de los golpes que uno se da hasta que aprende, hay una verdadera transformación, ¿ven? Y los hijos van observando eso. Entonces, dicen la palabra de Dios es verdad. Y usted dice, ¿por qué? Pues, papá y mamá la viven de verdad. Yo soy muy chiquito, pero ellos la viven de verdad. Entonces, eso les va atrayendo a que de verdad es así. Entonces, luego usted deja que el Señor y el Espíritu Santo haga el trabajo en la vida de ellos de convencerlos de pecado, Pero don't push, como decimos, ¿ok? Ore por ellos, tenga paciencia y predíqueles con su ejemplo, ¿ok? Muy bien, entonces aquí dice Santiago, si no, esa es una fe muerta, ¿ven? Está inactiva, dice en el griego, es inútil para la salvación, no es una fe que de veras es salvífica, es una fe que salva. Fue una creencia, nada más. Cambié de religión. Antes era católico, ahora soy cristiano. Antes era mormón, ahora soy cristiano. Antes era testigo de Jehová, ahora soy cristiano. Bueno, well, ¿pero por qué? ¿Cambió de idea con referencia a Cristo o de verdad el Espíritu Santo hizo una obra en nuestras vidas y hemos nacido de nuevo en Cristo? Esa es la clave. Y cuando eso ocurre, usted misma, usted mismo se va a dar cuenta, ¿qué está pasando conmigo? Ya no pienso igual. Tenemos testigos de eso aquí, ¿verdad? Yo no pienso igual. Pero no solo no pienso igual de la religión, de Dios, de la iglesia. No pienso igual en otras cosas. Por ejemplo, no robo. No me da satisfacción la idea de robar. No me da satisfacción la idea de mentir. Si se me escapa una mala palabra, bueno, se me puede escapar, pero no la tomo livianamente, me doy cuenta. ¡Auch! No, ¿por qué? Y antes no le importaba, ahora sí me importa. ¿Ven? Entonces, no es algo que es un lavado del cerebro de la iglesia o un mandamiento, no haga eso porque el pastor se va a enojar. Es el Espíritu Santo, es Dios adentro, trabaja en nosotros y es maravilloso. ¿Okay? Muy bien, verso 21, Santiago, hablando a judíos, va a poner ejemplos de gente que ellos conocían, ¿verdad? Que sí, como hacemos nosotros. Bueno, él habló de un ejemplo bíblico como debemos hacer nosotros también. En el verso 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No ves que la fe actuó juntamente con sus obras. Ahí está la clave para que no separen fe y obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Ve, La fe no salva, eso perfecciona, la obra perfecciona la fe. Entonces, en el bosquejo dice, Abraham, nuestro padre, fue justificado por por las obras, evidentemente ante los hombres, no ante Dios, esa es la idea. ¿Me siguieron? ¿Vieron lo que dice ahí? Ante Dios, Abraham fue justificado por su fe. Ante los hombres, la prueba de que Abraham de verdad fue justificado ante Dios por su fe, ¿cuál fue la prueba para los seres humanos que lo veían? Las obras de Abraham. ¿Captaron eso? Es importantísimo que lo capten. No hacemos obras para que Dios nos justifique, somos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. Pero las obras demuestran a la humanidad, en este caso a la iglesia también, que de verdad somos salvos. ¿Ven? Entonces, en Santiago 2.23, como Pablo, Santiago reconoce que su fe fue contada por justicia. 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios... Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Okay? Entonces aquí su bosquejo dice que um, Abraham ¿okay? dice, le contó a Abraham por justicia en su justificación ante Dios cuando cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac en ese altar, lo trajo al hijo como una ofrenda. Recuerdan que el Señor lo frenó, no le permitió que le clavase el cuchillo y lo matase, era una prueba. Pero no era una prueba para que Dios supiese, a ver, vamos a ver si es verdad que Abraham cree en mí. Dios sabía, Dios conocía el corazón de Abraham. Yo creo que eso vino bien al mismo Abraham, a Isaac y a todos nosotros. ¿Eh? Fue un hombre que fue capaz de dar lo que más quería en la vida porque fue lo que Dios le prometió y fue un milagro este muchacho. Y, y sin embargo, Dios dijo, eh, Abraham dijo, no importa, si Dios lo pide, se lo doy. No entiendo cómo puede ser esto, pero si Dios lo pide, se lo doy. Entonces, esa ofrenda de su hijo, esa ofrenda muestra que la fe de Abraham era sincera. ¿Recuerdan lo que dijimos el domingo? En el libro de Hebreos lo explica. Recuerden que la misma Biblia se explica, no? Esa sí misma. Y en el libro de Hebreos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia y que Abraham creía que Dios podía levantar hijos para él aún de las piedras. ¿Recuerdan? Entonces, ahí está la idea. Y yo les decía, y es desafiante, ¿no? ¿Qué pasa si yo les decía el domingo pasado, si el Señor nos dice, esto se los voy a dar, y se nos lo da, es un milagro, y después dice, dámelo. ¡Wow! Ahí se va a probar si de verdad tenemos a Cristo. Entonces, vamos a decirle, sí, Señor, ¿Cómo no? Ahí va. Eso no significa que Abraham fue al altar a entregar a Isaac cantando alabanzas. Habrá llorado, o se habrá. Imagínense el corazón de un papá, anciano, un milagro, Dios le da y ahora Dios se lo pide. Bueno, creo que Abraham tenía muy en claro lo que otra parte de la Biblia dice: Jehová Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es total dependencia en el Señor. ¿Ven? Nada es mío. ¿Sabía usted que nada es suyo? ¿Pero de verdad sabe usted que su cuerpo no es suyo? ¿Sabe usted que su esposa o esposo no son suyos? ¿Sus hijos no son suyos? ¿Sus nietos no son suyos? ¿Su carro no es suyo? ¿Su casa no es suya? Y usted dirá, pero oírenme, tiene mi título. Si no tuviera su título, cualquiera lo puede agarrar y hacer lo que quiera con eso. Usted es mayordomo, hombre o mujer de eso. Nada es nuestro. ¿Sabía que el planeta Tierra no es de los seres humanos, a pesar de que se nos ordena cuidarlo? Nada es nuestro. La Biblia dice "Del Señor es la Tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, nada es nuestro. ¿Por qué nos cuesta ofrecerle al Señor lo que es del Señor? Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros bienes, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra carrera. ¿Por qué nos cuesta? Porque lo apropiamos de nosotros. Es demasiado nuestro. Es demasiado nuestro. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces Santiago está trabajando con ese concepto. Y está pensando, para Abraham, Isaac, su hijo no era demasiado de él. Era de él, fue un milagro. Salió de sus entrañas y la de su esposa. Sin embargo, cuando el Señor le dijo, dámelo, Abraham dijo, ok. ¿Ven? Es una tremenda lección. Hoy el Señor nos va a decir mira, no. traiga a su hijo presente solo al pastor catalizano, agarra un cuchillo y sacrifiquenlo delante del altar. Obviamente no, pero el concepto no se pierde. El concepto de la total dependencia del Señor no se pierde. Entonces, aquí él pone este ejemplo. Ahí en el verso 22, en su bosquejo, observe que dice, por, la fe se perfec... por las obras se perfeccionó la fe, no se vivificó, la fe ya estaba en Abraham, pero alcanzó su desarrollo consumado. Eso es lo máximo. Entonces, en 2 Corintios 12, 9, dice aquí, Pablo, eh, es cuando Pablo le pregunta al Señor, o él dice, yo oré tres veces para que me fuese, yo oré tres veces para que me fuese quitado este aguijón de mi carne, ¿recuerdan? ¿Sí? Yo, olvídense de la distracción. Yo oré tres veces, dijo Pablo. No, no dice cuál fue su aguijón. La mayoría pensamos que fue una enfermedad. Pero él dijo: Tengo este aguijón. Tres veces le pedí al Señor que lo sacase de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en qué? Muy bien, lo dijeron bien. No es en tu debilidad, es en la debilidad. Si el Señor le hubiese dicho a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad, eso era solamente para Pablo. Pero el Señor dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es para todos nosotros. Cuando somos débiles, ¿qué tendemos a hacer? ¿Qué tendemos a hacer? Orar y depender más del Señor. ¿Verdad que sí? ¿Cómo? Oramos, oramos y oramos, rogamos, suplicamos, imploramos, ya de todo hacemos. Nomás no vamos de rodillas de acá hasta allá porque ya nos enseñaron que eso no se qué hacerlo, ¿verdad? Pero que de rodillas estamos, de rodillas estamos, ¿no? Yo cuando estaba estado en momentos desesperados, uh, wow Uno está ahí, Señor, eres mi única esperanza. Ahora y cuando estás bien también, Danielito. Pero uno tiende a... Uh, entonces, Dios le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona. Perfeccionar en griego tiene mucho que ver como que se completa, madura algo. No es que falta algo, sino que maduras en la debilidad. Dios nos conoce, Dios sabe que cuando estamos débiles, doloridos, adoloridos, pobres, y no, traicionados, lo que sea, emocional, física o espiritualmente, enseguida tratamos de que el Señor nos ayude. Hay gente que son amigos de ustedes o familiares suyos o míos que jamás pisa una iglesia hasta que alguien se muere o está a punto de morir o le dice que tiene un cáncer o le dice que el, que el embarazo está a riesgo o que está por perder el trabajo o tuvo un accidente. Ah, ¿Qué pasó en septiembre 11? Se llenaron las iglesias del país. Por unos cuantos meses, cuando se fue el efecto del miedo del terrorismo, no hubo más problema. Ya no iba más a la iglesia. Ahora, esa es una tendencia que todos los seres humanos podemos llegar a tener. O la mejor tendencia es depender siempre del Señor, aunque nos vaya bien. Entonces, aquí dice en 2 Corintios 12:9, mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Es decir, se ejerce perfectamente, muestra lo bueno que es. Entonces, el germen, ¿saben lo que es el germen, verdad? Es la semilla de algo. Desde el principio contiene el árbol adulto pero su perfección no se alcanza hasta que se desarrolla. Si usted va a Walmart, a Home Depot, Lowe's o una nursery y compra una semilla y dice, esta es una semilla, digamos, de tomates. Ese tomate, ¿usted ya lo vio? No. ¿Pero esa semilla contiene todo lo que se necesita? Sí. En otras palabras, ahí adentro está el tomate potencialmente. No va a tener tomates a menos que la plante. Entonces, la fe es, es como ese germen, es como esa semilla. Las pruebas, las cosas, hacen que se fertilice y crezca y se vea. ¿Okay? Ese es el ejemplo que está usando aquí. Entonces, en, en el paréntesis ahí recordamos algo que leímos domingos atrás, en Santiago capítulo 1, versículo 4, Deje que la paciencia tenga su obra perfecta o completa para que pueda ser perfecto. Es decir, completamente desarrollado en la exhibición de qué. Ahora, entonces yo le pregunto, clase, ¿se tiene que ver que somos cristianos o solamente se tiene que asumir que somos cristianos? La Biblia nos dice, Santiago, que tiene que haber pruebas de que es real. ¿Qué dice la Biblia con relación al arrepentimiento? ¿Es algo que se tiene que ver o es algo que nada más se tiene que sentir? Se tiene que ver. Hay un texto en la Biblia que dice, habla de frutos de arrepentimiento. Entonces, eso es mucho más que I'm sorry o I apologize, ¿verdad? Lo siento, perdón, good, pero tiene que mostrarse que de verdad ha habido un arrepentimiento. Hay fruto de arrepentimiento. ¿Ok? A veces cuando en consejería matrimonial, de pronto un esposo o una esposa, en cualquiera de los dos casos, me dice, es que me falló, adulteró, se fue con otra o con otro, y yo no le puedo creer, aunque me pidió perdón muchas veces. Yo le digo, bueno, entiendo su dolor, que eso debe ser horrible, y que ya perdió credibilidad a su cónyuge y va a costar creerle, naturalmente. Pero va a tener que darle chance, como Dios le dio chance a usted y Dios me da chance a mí, ¿Por qué? Le tiene que dar chance para que muestre fruto de arrepentimiento. ¿Y cuál cree usted que va a ser en ese caso el fruto de arrepentimiento? ¿Me va a seguir pidiendo perdón de aquí hasta que se muera? No, no hace falta. ¿Cuál sería el fruto de ese arrepentimiento? Hay un cambio de conducta, Ana, ¿verdad? ¿Y cómo sería el cambio de conducta en ese adúltero o adúltera No lo vuelve a hacer. Entonces me va a demostrar que se aguanta. Sorry, vamos a hablar entre adultos, ¿verdad? Y es fiel. Entonces, ok, vuelve a crear credibilidad en esa persona. Es fiel. Lo mismo pasa aquí si, si, you know, si su hijito o su hija roba algo en la escuela o, o se drogó o, you know, estas cosas así. ¿Cuál es el fruto de que está realmente arrepentida o arrepentido? No vuelve a caer, no lo vuelve a hacer, ¿ven? Entonces, evidentemente, hay un cambio en la conducta, ¿ven?, muy bien, entonces aquí seguimos avanzando. 21, entonces dijimos, Abraham, nuestro padre, fue, dice aquí fue justificado por las obras. La idea no es que así fue ante Dios justificado ante las obras, por las obras, sino delante de los otros seres humanos pudo demostrar que eh, su justificación realmente había ocurrido. Entonces aquí en Santiago 2.23, la referencia, ¿verdad? Reconoce... Santiago, como Pablo, que fue su fe la que se le contó a Abraham por justicia en su justificación ante Dios. Cuando, Cuando ofreció a su hijo como una ofrenda. Verso 22, aquí aparece en la Biblia, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vamos al bosquejo. En las dos cláusulas el énfasis está en la palabra fe, en la primera, y obras en la segunda. En otras palabras, su fe fue forjada. ¿Qué es forjar? Trabajada. Trabajada. ¿Mm? Estaba trabajando con sus obras. La fe es lo que hacía trabajar las obras. ¿Ven? No, al revés. La fe hacía trabajar las obras. Porque fue por fe que le ofreció a su hijo. Luego dice, por obras se perfeccionó la fe. ¿Ven? No se vivificó, pero alcanzó su desarrollo consumado. Entonces, ahí está el tema que veíamos recién de, otra vez, en la debilidad se perfecciona nuestra fe. Dios permite cosas para perfeccionar nuestra fe. Verso 23 dice, se cumplió la Escritura, y está hablando de Génesis 15, 6. Santiago quiere decir por obras lo mismo que Pablo quiere decir por fe, solo que Santiago habla de la fe en su desarrollo manifestado, ven materialmente se ve. Pablo habla de la fe en su germen. En otras palabras, Pablo habla del árbol de manzana hablando de la semilla del árbol de manzana. Santiago habla del árbol de manzana con el árbol produciendo manzanas. Los dos hablan del árbol de manzana. ¿Captaron? ¿Está claro? Los dos hablan de la manzana. Uno de la semilla y otro del árbol que ya produce. Entonces, Pablo habla de lo incipiente. Pablo habla de la fe que es metida dentro del ser humano por el Espíritu Santo. Santiago habla de cuando ya esa fe da fruto, que no hay contradicción. Okay, vamos ahí despacio a la conclusión. Muy bien, entonces, la Escritura se cumplió, ahí tenemos la aclaración entre Pablo y Santiago. La ofrenda de Isaac por parte de Abraham no fue un mero acto de obediencia, dice el bosquejo, sino un acto de fe. Isaac era el sujeto de las promesas de Dios que en él se debía llamar la simiente de Abraham. El mismo Dios le pide a Abraham que mate el objeto de su propia promesa, cuando todavía no había simiente en quien esas predicciones pudieran realizarse. En otras palabras, si mataba Isaac, ¿cómo se iba a cumplir la promesa? Santiago dice que Abraham fue justificado por tal obra, la ofrenda, ofrecer a su hijo. Esto es equivalente a decir, como Pablo, que fue justificado por la fe, porque era fe expresada como en acción. Como en otros momentos, la fe se expresa en palabras. Pablo declara como el medio de salvación la fe expresada. Pablo se opone a la justicia propia. Santiago, a la injusticia. Y luego lo llama, llama y, y dice que fue llamado amigo de Dios. Esa es la referencia de Génesis 15, 6. No fue llamado así en su vida, aunque lo fue desde el momento de su justificación. O sea, mientras vivió Abraham, no lo conocían como el amigo de Dios. Fue llamado así cuando todos lo reconocieron como tal debido a sus obras de fe. O sea, más adelante, es como si usted mañana muere y en su epitafio en la tumba dice, "Esta persona era un amigo de Dios." ¿Ven? Entonces, a lo mejor usted ni lo vio eso obviamente porque ya está muerto, pero así lo reconoció la gente, sus familiares, sus amigos, ¿ven? Entonces, en el caso de Abraham no estamos pensando que la gente del barrio le decía, "Oh, hola, amigo de Dios." no necesariamente a través de los años, a través del tiempo y principalmente por lo que él hizo ofreciendo a Isaac, fue reconocido como amigo de Dios, confiaba tanto en Dios, ¿ven?, a, a, hasta ese nivel. No fue llamado así en su vida, como dijimos, bueno, era el amigo de, activo de Dios en cuanto a sus obras y pasivo porque amado a Dios en cuanto a la justificación por las obras. Ambos sentidos están unidos. ...como dice Juan 15, 14 al 43. Verso 24, Abraham fue justificado y no solo por la fe. Otra vez, esto no es contradicción con lo que Pablo dice de la fe, solo es por fe. La salvación es por fe y no por obras. La idea es fe separada de las obras... Eh, sus frutos propios, la fe para justificar, estoy leyendo el bosquejo, debe desde el principio incluir la obediencia en el germen o semilla que se desarrollará posteriormente. Aunque solo el primero, el germen, es el fundamento de la justificación, el vástago debe dar fruto para demostrar que vive. ¿Recuerdan cuando Jesús hace el ejemplo de la vid y los pámpanos? Yo soy la vid vosotros los pámpanos. Si vivimos en Jesús, vamos a dar fruto. Nuestra vida va a ser transformada. ¿Ok? 24. Justificado y no solo por la fe, dice Santiago. Otra vez no es contradicción con lo que dice Pablo. Por fe separada de las obras, eso ya lo leímos. Ah, el 25. Ahora de Abraham, que era el padre de la fe de los israelitas, miren a quién va a poner, por ejemplo, a una prostituta. ¡Auch! Sí, pero observe. ¿Qué pasó? El acto de Raab, recuerdan lo que hizo Raab, ¿verdad?, con los espías. Ella, ella lo salvó, ella temió a Dios, aún siendo una mujer de la vida, como decimos. Ella escuchó el reporte de lo que Jehová Dios había hecho con los israelitas y tuvo temor. Pero fue un temor que la llevó a hacer algo, en vez de paralizarse y la llevó a hacer algo. Entonces, recordando eso a judíos, Santiago estaba escribiendo a la gente que conocía esta historia, como usted y yo. El acto de Raab fue tal que no se puede citar para probar la justificación por obras como tal. En otras palabras, no es que eso ha ido automáticamente salvó a, a Raab. Ella creía con seguridad lo que sus otros compatriotas no creían. Recuerda que ella no era judía. Y esto ante cualquier improbabilidad de que unos pocos infieles conquistaran o conquistarían números bien armados. En esta creencia escondió a los espías a riesgo de su vida. Es decir, Raab no tenía desarrollada la teología, la doctrina, no tenía el conocimiento como los israelitas, pero Raab había escuchado los reportes y, aunque los israelitas eran un pequeño ejército en comparación de los otros, Raab sabía, si Dios está al lado de ellos, estos van a ganar. Entonces me dijo, que yo cuide mi casa. ¿Y qué les hizo prometer? Que cuando atacaran, ni ella ni sus familiares fueran atacados. Y cuando atacaron, ni ella ni sus familiares fueron atacados. ¿Ven? Se cumplió Dios, eh, pues lo que los siervos de Dios le prometieron o aceptaron el desafío, eso se cumplió. Muy bien. Muy bien. El vástago debe dar fruto para demostrar que vive, decíamos antes. Bueno, Raab no fue salva por lo que hizo allí necesariamente, pero evidentemente mostró una creencia que debe haberse desarrollado, evidentemente, después. Por lo tanto, en Hebreos, Hebreos 11.31, nombra a Raab, ah, la ramera, como un ejemplo de la fe más que de obediencia, ¿ven?, por fe, la ramera Raab no pereció con los que no creyeron, dice Hebreos 11.31. Si faltara una instancia de obediencia, Pablo y Santiago difícilmente habrían citado a una mujer de mala vida en lugar de los muchos patriarcas de Israel, morales y piadosos, pero como un ejemplo de gracia que justifica a los hombres a través de una fe que obra en oposición a una simple fe verbal. En otras palabras, no es el mejor ejemplo, diríamos, el que usó Santiago, pero Santiago lo usa con un propósito. Miren los dos opuestos. Abraham era un hombre de fe, verbal, conociendo a Dios de verdad y mostrado por obras, obedeciendo a Dios. Raab no tenía ese conocimiento que tenía Abraham. No tenía ese desarrollo doctrinal, teológico. No conocía personalmente a Dios. Así que no podemos decir Raab obedeció a Dios. Rab tuvo una fe como la de un niño, ¿Ven? diciendo yo sé lo que viene y yo quiero estar a salvo, por lo tanto es una manera de decir yo estoy creyendo en el Dios de los israelitas, aun si no está desarrollado el concepto como para decir voy a obedecer. No está obedeciendo a Dios, a Jehová, ¿por qué? Porque no lo conocía, ¿cómo obedece a un alguien que no conoce? Pero recuerden, conociendo las obras de Dios, eso le ayudó a tener temor de Dios, más adelante habrá desarrollado su, su fe. Entonces, ¿qué hizo con los mensajeros? Dice la última parte. Los espías. ¿Recuerdan los espías? Okay. Ella, ella trabajó con ellos ahí. dice, había recibido a los espías. En el griego la idea es que como que los empujó hacia adelante con prisa y con miedo. Okay. Y por otro medio, desde donde ingresaron a su casa, a saber, ¿se acuerdan que los hizo salir por otro lado? Para que no los vieran a través de la ventana de su casa en la pared y de allí a la montaña. Se pudieron escapar. Ahora, ¿creen ustedes que entonces Dios inclusive puede en su sabiduría usar a personas que uno ni se imagina en medio de sus planes para otra cosa? Obviamente sí. Último versículo. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin qué? Sin las obras está muerta. En otras palabras, no existe, aunque diga que tenga fe. Si no se puede probar que usted es fiel, que es constante, que ama al Señor, que, que el Señor le ha cambiado, no. Por eso hay otro texto que dice, muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Qué dice Mateo 7.21? El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino ¿quién? Eh, que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego pone ejemplos. En aquel día me dirán, hicimos esto y lo otro, y yo no los conozco, va a decir el Señor. ¿Y qué dijo el Señor? En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, nos portamos bien, hicimos cosas religiosas. ¿Por qué nos vas a desechar del reino de los cielos? ¿Ven? Están confiando en sus obras en sus cosas, pero no están conociendo, no habían conocido al Señor. ¿Ven? En otro texto que dice el Señor, va a separar a uno a la derecha, a otro a la izquierda, como el pastor separa a los corderitos de. ¿Recuerdan? Entonces uno dice, ¿por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y cuando te vimos hambriento, cuando hiciste a uno de estos pequeños hermanos, ven, no es vamos a hacer limonas, vamos a dar a los pobres, eso nos va a salvar. No, son en la Biblia navega por diferentes ejemplos desde el Antiguo y Nuevo Testamento que muestran que de verdad una persona ha sido transformada por el Espíritu Santo porque conoce a Cristo. Y es muy diferente de la persona que puede ser religiosa, actuar religiosamente, pero, y no está mal religión, pero digo actuar religiosamente, pero su vida no ha cambiado. Entonces, no hay, no hay obras, no, hay, no se materializó la fe, ¿ven? Entonces, aquí en el 26, dice Santiago, dice el 26 en la Biblia, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, mire su bosquejo, dice Santiago, no quiere decir que la fe responde al cuerpo. No quiere decir que la fe deriva su vida de las obras, como el cuerpo deriva su vida del espíritu animador. Es decir, usted y yo tenemos un espíritu que no va a morir nunca. Nuestro cuerpo va a morir si sí, el Señor no viene antes, pero nuestro espíritu no. La fe, aparte del espíritu de fe, que es amor, que el amor es evidencia en las obras, la fe, aparte del espíritu de fe, está muerta. ¿Qué dice Primera Corintios 13, 2? Y concluimos. Primera Corintios 13, 2. 1, 2... A ver, escoja, ahí está, ahí viene, Primera Corintios 13, 2.
1: Y si tuviera profecía y entendiese y todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
0: Gracias, Miguel. No se confundan. Cuando la Biblia dice, si yo hiciese todas estas cosas maravillosas si no tengo amor, nada soy. No piensen en el amor como algo sentimental. No piensen en el amor como algo romántico. No siempre la palabra amor significa eso en la Biblia. Aquí significa una expresión práctica de la fe. ¿Okay? Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor. No piensen, oh, si yo no amo al hermano, a la hermana. Ok, eso incluye, pero es más profundo, todavía es más adentro. Comparándolo con lo que Santiago dice es, si yo digo y puedo hacer hasta algunas cosas sobrenaturales, pero el amor de Cristo no está en mi corazón de tal manera que se demuestra materialmente, físicamente, si se quiere, en las obras, nada soy. Nada soy no significa, no tengo un título en la pared, nada soy significa no existo, no he nacido de nuevo, sigo estando en el mundo, aunque esté bautizado y esté en la iglesia. Entonces, amor ahí no es pasión matrimonial, ahí amor no es amor a los hijos, ahí amor no es quiero mucho al hermano o a la hermana. Está bien, todo eso está incluido, pero ahí amor es donde está la fe mostrada y demostrada en, en su vida, en mi vida. ¿OK? Les dije hace varios domingos atrás que el libro de Santiago nos va a desafiar muy fuerte, pero yo creo que lo necesito y creo que ustedes también necesitamos, ¿verdad? Que sea, es como un espejo que se nos pone adelante y ahí cuando yo cada vez que me miro al espejo, ya estoy planeando empezar a mirarme una vez al mes. No sé cómo me voy a afeitar porque voy a hacer tajos por toda la cara. Dice, ¿por qué, pastor? Porque cada vez que me miro encuentro otra arruga. Entonces, ¿y otra cana? No, 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 lo que ya he decidido es aceptarme, que ¿okay? ya no tengo 25 años, así que está bien, está bien. Entonces, ahí, hoy ya, ya me consuelo, ¿verdad? Miro en el espejo y digo, ¿cuántas experiencias muestra esta cara? <risa> ¿Ok? Pero está bien, está bien. Lo que quiero decir es, eh, Santiago es como un espejo y de pronto nos muestra las cosas que no nos gustan ver. ¿Verdad? Un granito una arruga nueva, una entonces la Biblia es así, es sanidad. Para mí es sanidad, ¿no? Es como cuando el médico va y dice, ¿a qué? Acuéstese en la camilla. Entonces va y se lo tengo que ocultar. Entonces usted va y empieza el médico, ¿verdad? Pa pa, 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 y hace ese movimiento. Y usted dice, ay, ok. Y de repente, au, ok, good. Y usted dice, no, ¿cómo que good? Me dolió, se ha de ahí. Ahí es donde hay un problema. O escucha el corazón, ¿verdad? Y todo va bien, tutum, tutun, 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 tutun tu tu Y de repente, tutum, tu tu ¡oh! Dice, acá hay un problema. Entonces, hay gente que no quiere ir al médico. ¿Por qué? Tienen miedo que el médico le dé un mal reporte. Yo tengo noticias para usted. Si usted no se apura para que ese médico le dé un mal reporte y haya una solución, el último mal reporte se lo va a dar la casa funeraria. Alguien me dijo hace poco en otra de las congregaciones, yo se los conté, me parece, pastor, el médico me dijo que tengo diabetes y tengo que tomar esta medicina, pero yo no lo recibo. Y yo le dije, más vale que lo reciba y haga algo, o dentro de un tiempo yo voy a predicar en su funeral. No, pero si yo, él me dijo que tengo diabetes, y yo declaro que tengo diabetes, no es necesario que la declare, ya la tiene, su sangre dice que tiene diabetes, no hay ningún problema. Ore al Señor, ¿cómo me está pidiendo que ore por su salud si usted me dice que no tiene un problema? Si sigue así, voy a tener que orar por su salud mental. ese, ¿ok? Pero ve, viene de esa idea. Entonces, la fe no es eso. La fe es decir, ok, este es el reporte, pero mi Dios es poderoso. Y si Él quiere darme vida y si Él quiere sanarme, si quiere, yo voy a hacer lo que el Señor quiere que vaya haciendo. Voy a ser sensato, voy a ser prudente ¿eh? y, y voy a tener fe en el Señor. Y nada más. Y lo que el Señor quiera, pues al cabo que nada es mío. Mire, cuando usted vive con esa idea bíblica, nada es mío, vive tan light, tan free, tan liviano, que... ¿okay? dice, pastor, pero, ¿y su casa, y su carro? Yo ya les dije muchas veces, yo estoy agradecido al Señor. Costó muchos años poder tener esa casa ahí. Pero ¿saben qué? Mi esposa y yo lo sabemos. Si el Señor mañana dice, no más esa casa, váyanse a un apartamentito, I'm fine with it. ¿Por qué? Porque uno está libre, no no uno no está atado a eso. Yo sé que tengo una casa mucho mejor en el cielo, esto es temporal, esto es bueno, pero no es el último objetivo, no es el objetivo final. Entonces uno vive libre, relajado, en vez de estar en la noche acostándose ahí pensando, ¡Ay, Señor, que no me vayan a romper el arbolito de enfrente! ¡Ay, Señor, que el perro del vecino se calle! ¡Ay, Señor, verdad, que se me rompió la estufa! ¿Y qué va a hacer de mi vida? Pues, ¿qué va a hacer de su vida? No hay problema. Menos en los Estados Unidos, a I mí, mean, come on. ¿Sabes cuántas veces tengo que atender gente, especialmente cuando tengo la oficina de consejería abierta? Con cada problema, que yo estoy esperando que me van a venir con algunos de esos problemas que se estudiaban en la escuela, ¿verdad? Y me vienen con problemas que les podría haber enviado a uno de mis nietos para que se los solucione. Camán no se haga problema pero ve cómo estamos ahí con eso. Tranquilos, ¿ok? Relax. Nada de lo que tenemos es nuestro. Este no es nuestro último destino final. Somos peregrinos por acá. Vamos a hacer lo mejor que tenemos que hacer porque este es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, pero este no es nuestro destino final. Vivamos libres, es lo que está diciendo Santiago. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo vamos a entender, lo vamos a practicar, no vamos a cuestionar eso. Estamos libres. ¿Ok? Y mucho más estando en una iglesia que nos ama. No, nadie nos va a dejar en la calle. ¿Ok? All right, muy bien. Gracias por estar aquí. La semana que viene continuamos con lo que continúa en la palabra de Dios. ¿Okay? Gracias a los que están oyendo en radio también. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo,